0: Halo, dzień... No, y, witam. Czee. Właśnie to by. Czee. Czee. tak stary. No wiem, ale tutaj, ja to zawsze mam tak, jak tutaj właśnie nagrywam tak z, z ludźmi właśnie, nie? To tak jest, na przykład jeden, na przykład z, z niektórymi właśnie jestem na ty, z niektórymi na pan i mi się tu już czasami to myli tutaj, nie? Jak... Y... No właśnie. Na spokojnie. To co byśmy Nas... tego nagrali, nie? Tak jest, dobre. Podłączę sobie słuchawki bezprzewodowe. Powiesz mi jak mnie słyszysz, tak żeby było... Jasne. Było dobrze. No, trochę mnie stresik zaczął zżerać. Nie, będzie dobrze. Będzie dobrze. <laughs> będzie dobrze. Dobra, słuchaj, odpalam tutaj. Hmm, zaraz zobaczymy. Jasne. W porządku, jest. Ja tutaj słyszę tak bez zmian, tak jak było. Nie ma nic. Ten Różnicy ja tu w porządku słyszę.
1: No dobra.
0: Jasne. Eee... Ja tak Jakbym to byśmy zaczęli, to ja bym tutaj tak z kilka sekund bym ten. Tutaj chwilę tak ciszy, żebym ja wiedział jak mam tu wyciąć ten początek, nie? Wtedy.
1: Dobrze, dobrze. Powiedz mi jeszcze tylko taką rzecz. Eee... Mogę mówić po prostu Remek?
0: No. Ma, nie ma, no nie ma problemu żadnego.
1: Dobra, dobra, w porządku. No bo. Jesteś pierwszą osobą o tym imieniu, z którym poznałem, więc wolę po prostu
0: No, zapytać. bo takie rzadkie też imię, nie? No to...
1: no, bardzo, bardzo rzadkie, przypomina mi się taki kawał na początek, na <głos> rozluźnienie atmosfery, że imię Marcin podoba się najbardziej 80% kobiet. Tak? A, a, pozosta... a pozostałe 20% nie wie co traci.
0: No, no tak.
1: Także tak, słuchaj na początek i możemy
0: zaczynać. Jasne. No by tak kilka tak, z 10 sekund ciszy, żebym wiedział wtedy jak wyciąć i wtedy będę ten zapowiem, nie? I lecimy. Dobra. Jasne. Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na luzie. Dzisiaj jest tutaj z nami prowadzący fanpage strefa bojowa militarne wyprawy po Europie, no właśnie z którym tutaj porozmawiamy na temat niemieckiej broni pancernej z czasów tej II wojny światowej ale tutaj jeszcze też prowadzi też biuro podróży z tego co widziałem
1: Tak, e, witam cię Renko, witam wszystkich słuchaczy Oprócz fanpage'u, na którym prezentuję zdjęcia i fotorelacje z miejsc, które, które odwiedzam w Europie, prowadzę również biuro podróży, gdzie odwiedzam różne ciekawe miejsca bitew typu Normandia, typu Bitwa w Ardenach, jeszcze na różne air -y, pokazy pancernych typu Tiger Day czy Tankfest w no Jest tego dosyć, dosyć sporo. To jest moja pasja i coś, co kocham czym i się, czym się zajmuję na co
0: dzień. No właśnie, tak. A tutaj na, na, na fanpage'u właśnie co tutaj słuchacze mogliby znaleźć właśnie tutaj, tak, żeby też przybliżyć tutaj właśnie słuchaczom?
1: Oczywiście. Przede wszystkim bardzo dużo zdjęć. Jest to już ponad 5000 tysięcy zdjęć, które zamieściłem przez te kilka lat prowadzenia fanpage'u. Można znaleźć wiele ciekawych muzeów mniej lub bardziej znanych, które, które polecam, które opisuję. Również z wyjazdów takich związanych stricte z bitwami, typu właśnie wspomniana Normandia, czy na przykład bitwa o Berlin, czy bitwa o Ardenach. bardzo lubię odnajdywać i prezentować lokalizacje kiedyś i dziś, tak zwane Demenaukcie. Prezentuję uczestnikom krótki opis, plus zdjęcie historyczne i stajemy dokładnie w miejscu, gdzie te wydarzenia miały miejsce i najczęściej lokalizacja nie jest zmieniona przez ostatnie 70 kilka lat, więc jest to taki ciekawy sposób poznawania historii.
0: No właśnie tak, bo to właśnie historię można w różny, w różny yy, sposób też przedstawiać, nie właśnie i. Yy, właśnie ktoś, ktoś zobaczy tutaj zdjęcie na przykład no i będzie mógł chcieć też tutaj zgłębić yy, wiedzę tutaj na temat jakiegoś yy, obiektu.
1: Oczywiście tak i uważam, że jest to naprawdę e, fajny temat e, szczególnie na przykład tego, że jestem też warszawiakiem od urodzenia bardzo dużo czasu poświęciłem na odnajdywanie takich lokalizacji z powstania warszawskiego. E, Warszawa zmieniła się, a udało mi się już kilkadziesiąt różnych miejsc namierzyć, które do tej pory wyglądają tak samo. I no jest, to, jest to coś ciekawego i bardzo interesującego i naprawdę można poczuć historię na żywo.
0: No właśnie. A biuro podróży tutaj jak w jaki sposób tutaj by działa? Organizuję wyjazdy,
1: no, zazwyczaj są to wyjazdy kilkudniowe, e, które są w większości moimi pomysłami ale też zdarza się, że to uczestnicy wyjazdów e, sami proponują różnego rodzaju kierunki. Ja wychodzę z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych i z przyjemnością też takie, takie wyjazdy organizuję pod kątem zainteresowań uczestników. Tak? Na przykład w zeszłym roku odbył się wyjazd e, tzw. Tak ubot Trip, gdzie na przykład w Niemczech weszliśmy na pokłady sześciu okrętów podwodnych, z czego dwa to były niemieckie Uboty z czasów II wojny światowej plus jeszcze cztery inne. widzieliśmy różne muzea związane z marynistyką, ale jest dużo takich tematów, które, które warto odwiedzić, mniej lub bardziej znane. Więc zawsze też e, tutaj ważne, żeby słuchać tego, tego co mówią uczestnicy. No, czasami pomysły przychodzą same. Są miejsca kultowe, tak jak Normandia czy Monte Cassi. no Są też miejsca mniej znane, które warto, warto odwiedzić, bo myślę, że w każdym muzeum czy w każdym miejscu zawsze człowiek doszuka się czegoś, Czegoś nowego. Ja popełnę taką krótką historię. Byłem w Boeing, w tym tak uważam, że jednym z najciekawszych muzeów pancernych w Europie. Byłem tam już siedmiokrotnie. I uwierz mi, Remku, że za każdym razem coś ciekawego, coś fajnego postawię tam, tam odnaleźć i absolutnie nie widzę się.
0: No właśnie, bo to zawsze tak. Zawsze można coś odnaleźć, zawsze zawsze jest coś, co jeszcze można zobaczyć tutaj właśnie. Tylko trzeba też. No właśnie, tam. Y te też no, wprawne oko mieć trzeba no i, no i też talent trochę trzeba mieć żeby, żeby, żeby coś tutaj właśnie yy, znaleźć nie, jeszcze
1: no, to ciekawe też yy, i bardzo fajne, że każdy z uczestników który jedzie ze mną ma też zasób wiedzy i ja też zawsze chętnie posłucham i nauczę się czegoś nowego yy, powiadam, bo wiadomo mam specjalistów w różnych dziedzinach część, yy, część moich że tak się wyrażę klientów z eee, tych zajmuję się pancerką, część lotnictwem, eee, to są też ludzie z różnych, z różnych działów eee, dział pracy, tak? eee, którzy zajmują się na co nie różnymi rzeczami i zawsze bardzo fajnie posłać takich ludzi. Czy na przykład miałem przyjemność spotkać się kilkukrotnie z Kustosem, a z, z, z Kustoszem Muzeum Pancernego w Boeing, co? czy Muzeum w Poznaniu? Jest fajnie jest poznawać, takich historii yy, od ludzi, którzy siedzą w tym temacie latami, którzy naprawdę potrafią takie ciekawostki opowiedzieć, których nie przeczyta się ani na Facebooku, ani w internecie, ani nigdzie indziej.
0: No tak, to się zgadza i tutaj jakbyśmy przeszli do y, tematu właśnie, no to... Też można powiedzieć, że tutaj no, yy, wojna jest jakby takim no, motorem yy, napędowym też rozwoju techniki w jakimś yy, sensie, nie?
1: Oczywiście, że tak patrząc na przykład no, na rozwój lotnictwa na przestrzeni ponad 100 lat od, od samolotów, które ledwo wznosiły się w powietrze, a w tej chwili Podróże lotnicze są dostępne dla każdego na co dzień. Rozwój technologii lotniczej poszedł bardzo do przodu. Widzimy to też na przykładzie broni pancernej, broni osobistej czy wyposażenia też osobistego żołnierzy. Co by nie powiedzieć, wojna zawsze przyspiesza rozwój technologii. I cywilnej, i wojskowej.
0: No właśnie, to, 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 to się zgadza właśnie tutaj. No ale właśnie, no i tutaj, gdy, gdy Niemcy tutaj rozpoczęły, jak wiemy, II wojnę światową właśnie, no to też są tutaj zdania badaczy, to różnych historyków też, no, że Niemcy jeszcze w tamtym czasie, w 1939 roku nie były zbytnio gotowe do tutaj do, do wojny.
1: Tutaj absolutnie się z Tobą zgodzę. Dla przykładu może podam kilka, kilka liczb dotyczących kampanii wrześniowej. Gdzie Niemcy przede wszystkim użyli czołgów um, pancer 1 i pancer 2. Pancer 1 na rok 1939 był czołgiem przestarzem, a użyto ich e, ponad 1400 sztuk, czyli praktycznie e, 45% wojsk pancernych w z 1939 roku to były czołgi pancer 1. Do tego można dorzucić 1223 koło czołgi Pancer II i niecała szeska Pancer III, około 211 czołgów Panzer IV. To jest tak naprawdę to Pancer III i Panzer IV czołgi, które były nowoczesne już na owe czasy, bo jest tak naprawdę garstka. Ale siła, siła niemieckich wojsk pancernych, tak zwana no, też taktyka Blitzkriegu, czyli współdziałanie ścisłe czołgów, lotnictwa, etc. No, stworzyły Niemcom wiele sukcesów przez pierwsze kilka lat
0: wojny. No właśnie, tak. To, no tak, ale też ale też warto tu zauważyć, że właśnie, no, gdy trwała właśnie kampania w Polsce, no to Hitler chciał tutaj, gdy Hitler chciał po zakończeniu kampanii w Polsce, przerzucić swoje wojska już tutaj, żeby, żeby na zachód Europy, żeby, żeby dalej prowadzić działania wojenne, ale dowódcy odradzili to Hitlerowi, no bo jednak tutaj wojska niemieckie no, odniosły tutaj by, straty podczas kampanii wrześniowej.
1: Tak. to może padłam taką ciekawostkę dotyczącą akurat pancera 1 Na 1400 czołgów użytych podczas kampanii wrześniowej, straty bezpowrotne, to było około 100 pojazdów. zaś około 400 zepsuło się. Z różnych przyczyn. Więc tak naprawdę jedna trzecia tych pojazdów odpadła po kampanii wrześniowej. To w tym troszeczkę ponad e, miesiąc, e, co po prostu pokazało, że pancer 1 i pancer 2 są tak naprawdę czołgami jeszcze niegotowymi e, do walki. Załogi też oczywiście były zmęczone. No jest wiele czynników, które spowodowały, to akurat tutaj zgodzę się z niemieckimi generalami, żeby odłożyć e, ten atak e, na przyszły rok. Z perspektywy gospodarcze oczywiście Niemcy nie mogły wygrać II wojny światowej, ponieważ nie miały zasobów, więc zależało Niemcom i Hitlerowi na tym, żeby osiągać zwycięstwa szybkie, tak żeby maksymalnie tutaj swoje siły skumulować, zaatakować, zdobyć kolejne tutaj miejsca, zasoby, etc. i dzięki temu mogli dalej kontynuować wojnę.
0: No właśnie, tak. Yy, zgadza się właśnie. A jak tutaj wygląda? A na przykład, no i też yy, też tutaj, no. Yy, a, a jak na przykład wyglądało tak, takie, jakby no yy, zestawienie, jakby tutaj broni yy, broni niemieckiej tutaj, a, a, a broni yy, yy, polskiej? Chodzi mi po prostu o to, czy, czy Niemcy po prostu mieli broń nowszą, czy jak to wyglądało na przykład? E, ja może. E... Pozwolę sobie tutaj e, zacząć
1: od takiego cytatu związanego z Panzerwaffe i kilka zdań opowiem i zaraz przejdę do, do twojego pytania Remku. E, więc e, zacznę od postaci Heinza Guderiana, który uważany jest za ojca niemieckiej broni pancernej. I tutaj przytoczę taki cytat wspomnianego generała. W 1929 roku ostatecznie nabrałem przeświadczenia, że czołgi nigdy nie odegrałem decydującej roli na, poli, na polu walki, jeżeli zostaną użyte w ścisłym współdziałaniu z piechotą. Moje studia nad historią militarną, ocena wielkich ćwiczeń w Wielkiej Brytanii, nasze własne doświadczenie z makietami czołgów przekonano mnie, że czołgi mogą wykorzystać swoje niezwykłe walory, tylko wówczas, jeżeli będą za nimi podążać wybrane inne rodzaje broni wsparcia, od których asysty czołgi były zależne. Zarówno oddziały pancerne, jak i te jednostki wsparcia muszą się oznaczać podobną szybkością i manewrowością w terenie. Czołgi muszą stanowić szpicę, a wszystkie inne rodzaje wojsk podążać za ich śladem. Nie należy przydzielać czołgów do jednostek dywizji piechoty, bo trzeba zorganizować pancerdywizję, dywizję pancerną, całą bronią wsparcia potrzebną do prowadzenia skutecznej walki. Czyli to, o czym mówi Heinz Guderian, czyli nagromadzenie w punkcie ataku dużej liczby czołgów e, do przełamania wrogich pozycji. To oczywiście związane z taktyką Ditzkrigu. czynięcie czołgów naprzód, a piechota e, plus pozostałe wojska wsparcia miały tutaj dokończać e, dzieła i po prostu niszczyć albo zamknięte w kotle, albo odcięte od, od własnego zaopatrzenia wojska wroga. Teraz ręku na twoje pytanie co do kampanii wrześniowej. W mojej opinii Polacy no, byli średnio przygotowani tak naprawdę do e, kampanii wrześniowej. E, nasze lotnictwo, e, nasze samoloty nie ukrywajmy, e, w porównaniu do, do niemieckiego lotnictwa prezentowało się dość słabo. Nasz PZL 11, wspaniały samolot przestarzały jak na tamte czasy. Łoś... E, tak uwielbiany przez, przez wiele osób i każdy o tym wie, że dotyczącą dotycząca włosia jest to, że Łoś miał świetny udźwig, ale pod warunkiem, że startował z lotnisk w otwartym podłożu. W przypadku startowania z lotnisk e, z podłożu, że miękkich, z lotnisk polowych, jego łódźwig zmniejszał się prawie o połowę. Niestety... E, jeżeli nasze dowództwo wysyłało na przykład eskadry Łosi, najczęściej było to 5 do 10 samolotów więc taka liczba nie mogła zatrzymać kolumny niemieckiej. niestety tutaj jest wiele czynników, które, które sprawiły, że no kampania w Polsce zakończyła się tak jak zakończyła jeżeli chodzi o nasze uzbrojenie przeciwpancerny i wojska pancerne armatka Boforsa e, była w stanie 3,7 cm w stanie przebić każdy nie, pancerz każdego niemieckiego czołgu podczas kampanii wrześniowej poczynając od pancerz 1, kończąc na pancerz 4 wczesnej wersji, który miał jeszcze dość cienki pancerz. Czołg 7 CP, mógł również jak najbardziej e, tutaj e, to, e, mógł walczyć na równi e, niemieckimi pojazdami. E, również e, na słynny, tajny ur był w stanie spokojnie przebić e, pancerze niemieckich czołgów. Najważniejsze w tym wszystkim jest zbieranie różnych komponentów. Tak, Mówimy tutaj o poziomie e, operacyjnym, już nawet, nawet strategicznym. No, niestety nasze dowództwo popełniło kilka, kilka błędów. No, kampania wrześniowa skończyła się, tak jak się skończyła, ale mógłbym tutaj śmiało powiedzieć, że na niektórych polach e, nasz rodzaj uzbrojenia był na tym samym poziomie uzbrojenia co niemieckie. Zawiodła taktyka, zawiodło dowództwo. No i oczywiście po części również alianci zachodni, którzy też no, obiecali nam tutaj Złote Góry pomoc, a wiadomo jak się to wszystko się...
0: No właśnie tutaj, no tak, a, a, a Polska tutaj miała bronić się tylko przez y, o wiele krótszy czas i wtedy mieli tutaj pomóc właśnie Brytyjczycy i Francuzi, a jednak nam wtedy no, nie pomogli, a my broniliśmy się, no, o wie, o, no broniliśmy się dłużej niż zakładał to y, układ tutaj, który mieliśmy podpisany właśnie z naszymi sojusznikami z y, zachodu.
1: No tak, no niestety skończyła. Historia kampanii prześlebnej, skończyła się dla nas tak, jak się skończyła. Bitność eee, polskiego żołnierza jest, była i będzie dalej e, znana i kultywowana. To mnie bardzo cieszy. No niestety sam sprzęt nie wygrywa bo Wygrywają je dowódcy, wygrywają je politycy.
0: No i szpiedzy też, nie? Na pewno.
1: No tak, tutaj jak najbardziej szpiedzy również pomagają, to też można by to nawiązać do współczesnego konfliktu na Ukrainie, gdzie wywiad i dane wywiadowcze, które Ukraińcy dostają, pozwala im bardzo skutecznie działać przeciwko Rosjanom.
0: No właśnie. No i później mamy już też rok, po kampanii wrześniowej mamy później no okres tutaj dziwnej wojny później mamy rok 1940 no gdzie tutaj już właśnie wojska niemieckie ruszyły na zachód Europy tutaj, nie? Gdzie wtedy gdzie, gdzie, gdzie tutaj właśnie Niemcy zastosowali Blitzkrieg i wtedy no, zajęto tutaj takie państwa jak Belgia Holandia, Dania Norwegia i Francja właśnie tutaj no i gdzie też jednak Niemcy musieli broń pancerną wykorzystać tutaj. Oczywiście te, te państwa, które wymieniłem, no one broniły się o wiele krócej niż, niż wspomniana już dzisiaj Polska.
1: No tak, tutaj akurat niemiecka taktyka pokazała no jak można w bardzo dobry sposób wykorzystać i zrealizować założone plany taktyczno-operacyjno-strategiczne. E, ominięcie linii a tak e, tutaj e, z ardeńskich lasów, już po raz kolejny, że tak się wyrażę, Francuzi dali się zaskoczyć. E, już w 1944 roku alianci nie dają się zaskoczyć podczas bitwy o wybrzuszenie, ale co pokaz, pokazała kampania e, z roku 1940, że e, niemiecki sprzęt nie radzi sobie ze średnimi oraz ciężkimi pojazdami pancernymi aliantów. E, pancer 1 i Pancer 2 tak naprawdę nie radziły sobie totalnie już z czołgami już nie, nie wspomnę o czołgach Szary, BIS. E, tutaj e, pamiętam jak czytałem wspomnienia załogantów, którzy powiedzieli, że kilkadziesiąt razy trafili czołg szar 1 i on dalej jechał, dalej walczył. Więc grupyńcą finansową była chłodnica i tutaj po trafieniu czołg, czołg najczęściej został wymiarowany, bo tu załoga poddawała się, ale był to twardy orzech do zbliżenia. Co ratowało Niemców, e, w szczególności te lżejsze czołgi, to to, że przede wszystkim mieli radiostację, byli bardzo dobrze dowodzeni, no i potrafili po prostu wykorzystać manewrowość swoich, swoich czołgów. E, Nazabiając ich mankamenty, czyli słabo i
0: słabo ustrojeni. No właśnie, no i później w 1941 roku, no to też tutaj mamy jeszcze tutaj atak Niemców tutaj na, na Grecję, żeby pomóc właśnie Włochom, no i też Niemcy zajęli też Jugosławię tutaj właśnie.
1: No tak, wspomniana przez ciebie e, walki, e, walki na Bałkanach. No tutaj niemiecka Panzerwaffe nie mogła za bardzo rozwinąć skrzydła, no, brakowało po prostu przeciwników. Zatem e, też teren no, nie, był, nie był zbyt dobry do, do używania pojazdów. Taka ciekawostka tutaj <śmiech> dotycząca e, operacji Merkury, czyli niemieckiego desantu. E, dwa czołgi Panzer 2 zostały użyte podczas tej operacji przetransportowane drogą morską, żeby w szkołów Jeżeli nie chodzi to. o... No, taka, taka ciekawostka, którą tutaj udało mi się, udało mi się znać dotycząca akurat czołgu pancer... <śmiech> przepraszam, pancer 2. E, no i potem tutaj, Remku, mamy Barbarossa.
0: No i jeszcze to jest kampania w Afryce, nie? Tutaj jeszcze też... No
1: tak, w międzyczasie tak, e, mamy kampanię w Afryce. No w kampanii w Afryce tutaj już e, pojawiło się kilka nowości, y, więc e, były pancer trójki, pancer czwórki, oczywiście pancer jeden, pancer dwa, ale pojawiły się też tygrysy. E, Rommel bardzo, bardzo tutaj prosił Hitlera o wsparcie i e, o czym alianci nie wiedzieli, dowiedzieli się dzięki rozszukowaniu ULGY, że w, w kampanii w Afryce pojawi się nowy pojazd. No jak przeczytali jego dane techniczne, no to troszkę złapali się za głowę, że nie widzę, wyprodukowali coś takiego jak czołg TIGER. Jeżeli chodzi o, o kampanię w Tunezji, tam akurat może skupię się głównie na Tygrysie. Tam walczył, z gdyby co pamiętam, pierwsze Sfery pancery Abteilung, Lung z czołgów ciężkich. Radził sobie całkiem nieźle. Yy, niestety ten w Tunezji jest lekko górzysty, więc czołgi też nie mogły, czołgi tiger nie mogły w pełni rozwinąć swoich tutaj yy, umiejętności, czyli yy, ataków z dużych odległości, aczkolwiek radziły sobie całkiem całkiem nieźle. Tego yy, jest, że jedyny w 100% oryginalny, czołg Tiger 1, który jest na chodzie, znajduje się w Muzeum Parterem w Bollington, w Anglii. Jest dwukrotnie uruchamiany na specjalnych pokazach, w sierpniu oraz we wrześniu. Jest to jedyny tego typu pojazd zachowany w całości kompletnej i w stanie jezdnym. I został właśnie przejęty podczas kampanii w Tunezji. To jeszcze na zmienię czołgów Tiger zachowało się na świecie 7 sztuk w całości. Myślę, że za jakiś czas. Myślę, że około dwóch lat. Mam nadzieję, że pojawi się w Polsce również Cong Tiger 1 w stanie jest.
0: No, no właśnie tak. No i tutaj właśnie, tak też.. No i właśnie później mamy kampanię. <coughs> Przepraszam, później mamy kampanię właśnie tutaj Operację Barbarossa, gdzie tutaj właśnie, no gdzie tutaj już no Hitler oczywiście liczył, że uda mu się szybko zająć Związek Radziecki, no ale jednak tutaj metoda Blitzkriegu tutaj zawiodła ze względu po pierwsze na uwarunkowania terenowe w Związku Radzieckiego no i też ze względu na warunki pogodowe, no tutaj jednak ta, ta rosyjska zima tutaj no ma wielki wpływ na, na działania wojenne prowadzone na Tamtym yy, terenie.
1: Tak, Remku. Tutaj ja absolutnie się z Tobą zgodzę. No, Odległości w Rosji. Nie ukrywajmy, to nie jest Europa Zachodnia, gdzie się do przejechania maksymalnie kilkaset kilometrów. Tutaj no, logistyka, partyzanci, pogoda zrobiły swoje. Nie ukrywajmy też, że Niemcy nie byli przygotowani e, i wojska lądowe, i wojska panterne na nastanie takiej zimy. Nie udało się zdobyć Moskwy, co też było, było głównym celem. Pamiętam, czytałem wspomnienia niemieckich pancerniaków, tutaj okazywało się, że e, podczas tych wielkich mrozów czołgów po prostu nie dało się uruchomić, Pomimo rozpalania ognisk i tak dalej, no, czołgi nie dawały po prostu rady. Również e, niestety wąskie gąsienice e, też, e, też no, nie dawały najlepszej przyczepności niemieckim pojazdom potem Niemcy kilka, kilka, nie wiem, czy pamiętam, czy w kolejnej, czy zimy później wprowadzili takie nakładki dodatkowe na, na gąsienicę w swoich pojazdach i Winter Kraken, no i tutaj już było, było zdecydowanie lepiej. No tutaj, jeżeli chodzi o Barbarossę, było to największe skumulowanie żołnierzy niemieckich wojsk. Wiadomo, pierwsze kilka miesięcy Ogromne straty rosyjskie, gdzie generałowie właściwie po, po upływie kilku tygodni mówili, że już wygrali tę wojnę, że Rosjanie, doznali z takich strat, e, setki tysięcy żołnierzy zamkniętych w kotłach, jeńców, e, tysiące zniszczonych pojazdów. No, Rosja miała być kolosem na winianych nogach, ale wiadomo, ja Rosja to nieprzebyte tereny. Miliony, miliony ludzi, którzy, którzy mogli pójść, walczyć na front oraz no, Rosjanom udało się przenieść praktycznie cały swój przemysł ciężki na wschód, za Ural i tam dalej produkować swoje pojazdy. No nie, Niemcy niestety tutaj przeliczyli się do wielu aspektów. No, nie wiemy, jak potem się to wszystko dalej, dalej skończyło. E, jeszcze co ciekawe, podczas operacji Barbarossa e, Duża większość niemieckich pojazdów to były czołgi jeszcze. Panzer 1, Panzer II, również były zdobyte czołgi czeskie, czyli model 35 i 38. Jeszcze taka ciekawostka, ponieważ Niemcy mieli problem z amunicją, jako że nie byli przygotowani na to i amunicje, produkcja amunicji została w latach 39-40 ograniczona. No, myślano o szybkim zwycięstwie, to nagle okazało się, że, że jednak tej amunicji będzie potrzeba więcej niż zakłada.
0: No właśnie, tak, i też no właśnie, bo to tak, też warto właśnie wspomnieć, że Niemcy tutaj no, dozbroili się właśnie też, nie? Zajmując właśnie najpierw, najpierw Austrię, później później Czechy, no i też potem zajmując właśnie też inne kraje, jak Belgia, Holandia czy. Czy, czy, czy Francja tutaj, nie? To też warto tutaj dodać. No i też warto też jeszcze dodać, że pod, podczas operacji Barbarossa no to nie tylko Niemcy uderzyły na Związek Radziecki, ale i też inne państwa, choćby Węgry na przykład, czy Włosi. No czyli po prostu Niemcy nie, nie walczyli w tej wojnie przeciwko, przeciwko Związkowi Radzieckiemu sami. Mieli po prostu w tym konflikcie sojuszników.
1: Oczywiście, jeszcze tutaj nadmienię też Finlandię, która chciała zyskać teren, który, który straciła podczas, podczas wojny zimowej. No tak, tutaj sojusznicy również, również wspierali. No, co do jakości wyposażenia wojsk sojuszniczych Niemiec, no, nie były to doborowe oddziały. Zdarzały się oczywiście pojedyncze, pojedyncze jednostki, które, które naprawdę przedstawiały, przedstawiały doskonały poziom ale jednak były to oddziały to słabszego rzutu nie tak dobrze wyposażone, rozbrojone. Ale oczywiście oczywiście siła i te kilka dywizji na, na pewno wzmocniło tutaj te niemieckie
0: No właśnie, tak. To się zgadza. No ale później właśnie już w 1942 roku no, Niemcy tutaj przegrali bitwę pod Moskwą właśnie. Potem w 1943 roku była klęska pod Stalingradem. Po później pod Kurskiem też w 1943 roku, gdzie to była w, pod Kurskiem największa bitwa tutaj pancerna XX wieku.
1: No tutaj zdania są podzielone co do Kurska i ewentualnie jeszcze co do bitwy e, na początku Barbarosy, gdzie również była ogromna, ogromna akumulacja e, wojsk pancernych w jednym miejscu. Ale przyjmijmy, że Kursk, <coughs> Przepraszam, Kursk był największą bitwą pancerną i tutaj, jak pozwolisz ręku, chciałbym też kilka ciekawostek <coughs> powiedzieć a propos, a propos bitwy Nauku kurskim, Więc tak, yy, zacznijmy od tego, że sama ofensywa została wstrzymana, ponieważ Hitler bardzo chciał przetestować nowe pojazdy podczas bitwy na Nauku Kórskim. Przede <coughs> wszystkim zależało mu na Panterze, która miała być czołgiem średnim i zastąpić czołg 3. No, debiut, jak e, to niestety okazało się w większości niemieckich pojazdów e, był słaby. E, w Kursku żyło około 200 panter. E, no, czołgi psują się. 16 panter z tych 200 zepsuły się, zanim jeszcze dotarły na front. No, były problemy z przekładnią, z silnikami. E, dwie pantery same zapaliły się z tego, że układ e, te paliwowy był bardzo szczelny, a już być szczelny. No i debiut niestety okazał się dość słaby. Zadebiutowały też e, ciężkie niszczyciele czołgów. E, na podwoziu Porszego były to Ferdynandy. No, tylko akurat Ferdynandy pokazały, pokazały, co potrafią i nauku nauk kurski miał współczynnik zniszczeń do strat prawie 10 do 1. Więc no tutaj naprawdę, naprawdę pokazały, co sopozrofie, on ich 8,8 cm armata przeciwpancerna mogła niszczyć dowolny, wszystkie czołgi z ponad 2 km. Wydaje jeszcze się do tego optykę, która w każdym niemieckim pojeździe była bardzo dobrej jakości i aż do końca wojny tutaj no Niemcy, Niemcy przodowali na tym polu. Więc akurat tutaj Ferdynandy, Ferdynandy pokazały nam co jest stać. No niestety okazało się, że niezamontowanie nie MG34 do obrony własnej przed, przed piechotą radziecką no, skutkowało tym, że, że pojazdy te były niszczone w dosyć, w dosyć łatwy sposób, najczęściej no, właśnie przez, przez wojska naziemne. Oprócz tego... No, tutaj jeszcze tygrysy też pokazały, na co, na co jest stać, ale na przykład rzadko zdarzało się, że na przykład obok siebie walczyły Ferdynandy wraz z tygrysami czy, czy panterami. Zawsze były to osobne wydzielone jednostki. No i pokazuje bitwa, w której tutaj Rosjanie po pierwsze mieli czas na przygotowanie się, z racji tego, że ofensywa była przekładana. Dwa mieli informacje dotyczące dokładnej daty i kierunków natarcia. To znaczy, tutaj Niemcy, pomimo rzucenia naprawdę ogromnych sił pancernych, elitarnych jednostek, no, nie udało im się niestety osiągnąć wyznaczonych celów. No i wiadomo, że no tutaj operacja skończyła się w taki sposób, a nie inny.
0: No właśnie, tak. No i później już, później już no jeszcze mamy też tutaj okrążenie Leningradu, no ale później już po 1944 roku już, no jak wiemy, Niemcy byli już w odwrocie tutaj, nie? Gdzie właśnie już tutaj Armia Czerwona przesuwała się wtedy na zachód Europy.
1: Tak, i tutaj tam, przepraszam, taka ciekawostka, że od kiedy Niemcy zaczęli wprowadzać e, czołgi ciężkie, czyli szczyciele czołgów, e, właściwie od kiedy te pojazdy były już w normalnym użyciu, to Niemcy zaczęli się cofać. Taka dygresja, że Niemcy największe sukcesy w czasie II wojny światowej osiągnęli na czołgach lekkich i czołgach średnich.
0: No tak, zgadza się. E, no i tak jak tutaj
1: wspomniałeś, Remku, zaczyna się niemiecki odwrót. Jeszcze tutaj e, może opowiem kilka ciekawostek, które, które w międzyczasie działy się, jeżeli chodzi o rozwój e, niemieckiej, pantermasze. No, więc no, zaczęto wprowadzać różnego rodzaju pojazdy, postawione na pojazdy ciężkie. Mamy tutaj panterę. E, mamy ciężki niszczyciel czołgu jak Pantera. Powstał tygrys, który był w 1942 i 1943 roku znakomitym czołgiem, 1944 44 tak naprawdę już jego blask zaczął słabnąć, no to co postawili zrobić Niemcy? Zrobić jeszcze większego kota, czyli powstał Tiger 2. Praktycznie używając tego samego silnika i wielu podzespołów zrobiono jeszcze większy, cięższy czołg, który notabene no, już nie sprawdzał się tak dobrze, był bardzo drogi w produkcji, wadliwy, no, ale tutaj pojawiła się megalomania e, Hitlera, żeby powstawały większe, cięższe pojazdy, no i doszło ten tak, e, właśnie powstało jak Pantera, powstał jak Tiger, czyli już w ogóle waga ciężka i ponad 70 ton i e, armata Kalinusz e, 12,8 cm, no po prostu potwór, e, czego właściwie praktycznie żaden most w Europie nie mógł utrzymać, e, drogi w produkcji wadliwy, ale no, na tym się nie skończyło. Nie wspomnę już tutaj o, o, o Mausie, no bo to już w ogóle projekt, który nie powinien powstać, można ustawić siły i środków, no ale wiadomo. Tutaj pojawiała się megalomania. Wszystko miało być duże i ciężkie. Ale też, e, czego nie można Niemcom zarzucić, potrafili oni wykorzystywać e, wiele pojazdów i koncepcji w bardzo dobry sposób. Kiedy zaczęto już zmniejszać produkcję czołgu Panzer III, no pomyśleli, okej, okay, mamy dobre podwozie, które się sprawdza można wykorzystać je i zwiększyć produkcję dział samobieżnych. I więc zwiększono produkcję sztuków, które notabene już, no, już były produkowane praktycznie na początku I wojny światowej. No i dzięki temu powstał kolny roboczy sił pan termi Czyli sztuk 3, no i kilkaset kilka sztuków 4 No sztuk 3, tak naprawdę taka ciekawostka. E, ma na swoim koncie najwięcej zieszczonych czołgów wroga, nie Tygrysy, nie Pantery, nie żadne inne niszczyciele czołgów, tylko właśnie sztuk 3. E, co ciekawe, no tutaj wyprodukowano ich 11 558 sztuków, 3 i 4 no jest to potężna ilość no sztuk też się rozwijał e, zmieniał się jeżeli chodzi o jego użycie na początku były przydzielane do jednostki artylerii jako wsparcie piechoty e, 7,5 cm działem, e, działem L24 kalibry e, następnie to wszystko się zmieniało aż do momentu kiedy zainstalowano w nim długolosowe działo uniwersalne 7,5 cm sztuk 40 L40 a potem L48. No i tutaj sztuk już e, pełniał swoją rolę jako działo, działo wsparcia. I pamiętam też wspomnienia e, gnadierów, czy, czy zwykłych piechurów z Wehrmachtu, kiedy działo się coś złego na froncie, pojawiały się sztuki. To żołnierze wiedzieli, że będzie dobrze i że, że uda się albo zamknąć było, albo, albo powstrzymać wroga. Bardzo zawsze cieszyli się na widok, na widok sztuków. E, co ciekawe. Finowie eee, zakupili od Niemców kilkadziesiąt sztuków i na chwilę obecną Finlandia ma największą kolekcję sztuków 3 na świecie, mając zachowanych prawie 30 pojazdów, z czego kilka w stanie jednym, eee, kilka było używanych jako cele na poligonie. I kilka z tych pojazdów zagrało same siebie w pińskim filmie wojennym, nagranym kilka lat temu, gdzie, gdzie po prostu e, odrestaurowane, pomalowane, niszczyły radzicki sprzęt wojenny podczas e, wojny kontynuacyjnej. Miałem przyjemność obejrzeć dziewięć tych w jednym nawet siedzieć, więc e, no... Nie ukrywam, że jest to fajny moment, kiedy wchodzi się do środka pojazdu, który walczył w czasie II wojny światowej, w którym stan zachowania jest po prostu idealny. Więc, no, jest to, jest to coś, coś wspaniałego. Polecam każdemu. Jest to taka ciekawostka, a propos posztuga 4. Tutaj Polska może się pochwalić, ponieważ na no, 3 lub 4 otalałem różne nie. Eee, sztuki 4 w Polsce, na świecie mamy dwa. Jeden jest e, Muzeum Broni pancernej w Poznaniu, które wszystkim serdecznie polecam, są naprawdę europejskie, świetne miejsce. A drugi jest e, świeżo odrestaurowany, bodajże w zeszłym roku, e, Muzeum Eskarzysku Kaliennej. Więc tutaj, e, akurat, naprawdę Polska może się poszczycić, że mamy, mamy te dwa, dwa pojazdy w swojej kolekcji.
0: No właśnie tak, że, że udało się tutaj, no właśnie, że, 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 że posiadamy po prostu tutaj te egzemplarze tutaj, nie?
1: No tak i są to perełki naprawdę na, na skalę światową, co ciekawe jeszcze dodam, że ten Sztuk 4 ee, jest w stanie jest w Poznaniu. Jest lub będzie, nie chcę tutaj słuchaczy wprowadzić w błąd, no tak. już nie pamiętam. Ale, ale wiem, że takie plany są. ostatnio wychomili pance 3, wersji M jest już tam jezdny, więc no Poznań tutaj naprawdę robi świetną robotę i bardzo cieszę się, że to muzeum jest i działa i naprawdę mamy się czym pochwalić.
0: Tak. No i też później właśnie, jeżeli chodzi o działania wojenne, no to Mamy tutaj jeszcze tam takie mamy tutaj jeszcze właśnie właśnie tutaj działania militarne, takie jak właśnie bitwa pod Studiankami, czy pod Budziszynem właśnie, czy też bitwa o Kołobrzeg. No, i też, no i też jeszcze mamy powstanie warszawskie, które Niemcy tutaj stłumili właśnie, nie? Nie udało się właśnie powstańcom zwyciężyć właśnie no a później już, no to już Armia Czerwona zaczęła się y, też y, posu, posuwała się po prostu dalej na, na zachód, no i mamy później bitwę o y, Berlin w 1945 roku.
1: No tak, bitwa o Berlin, tutaj już miałem przyjemność trzykrotnie zorganizować e, wyjazd związany e, z bitwą o Berlin, e, więc tutaj do, jedna z najkrwawszych e, operacji, jeżeli chodzi o front wschodni, Stalinowi aby jak najszybciej zająć Berlin. No, tutaj wódz Trzeciej Rzeczy wydawał polecenia obrony Berlina na Odrze, na Brzegorzach Silo, potem na przedmieściach w centrum Berlina. Cepa. Oczywiście było wiadomo, ja że nie ma szans na, na no, obronę stolicy Trzeciej Rzeszy. Aczkolwiek na przykład, co pokazuje przykład walk o Wzgórza z tutaj no, Niemcy bronili się przez kilka dni, bronili się dzielnie. Zniszczonych zostało tam bardzo dużo wszystkich czołgów. A dlaczego? Padł rozkaz, że czołgi mają po prostu iść kolumną, jak najszybciej próbować przełamać niemieckie linie. I zostały po prostu rozstrzeliwane przez niemieckie pojazdy i, oraz przez armaty 8,8, czyli 8,8 cm, które po prostu no, rozstrzeliwały czołg, czołg, czołg za czołgiem. Byłem na wzgórzach Silo i no, jest tam wspaniały widok, który, który po prostu no, widać jak na dłoni wszystko. No i e, no, nie było, Rosjanie tak naprawdę nie mieli się schować no i ponosili przy tym ogromne straty, ale udało się. Z udało się obejść. No, walki w samym mieście. To jest zupełnie inna historia. Wszyscy wiedzą, e, walki w miastach są najcięższymi walkami. <śmiech> tutaj dzięki e, niemiecki obowiącej dzięki pancerz Faustom, pancerz Szerekom. I też co ciekawe, w użyciu e, okopanych e, pojazdów Panter oraz Pancer 4 na głównych skrzyżowaniach. no tutaj e, bronili, się, bronili się dziennie. Były też używane drogi typu Tiger, e, Tiger 2, etc. w samym mieście. Ale na mnie największe wrażenie, jednak zrobiło, myślę sobie, że naprawdę trzeba było mieć dużo odwagi, żeby na środku ogromnego skrzyżowania e, siedzieć. E, no, tu były akurat e, przede wszystkim pantery, nie wiem, chyba 40 panter, które nie dawało się do naprawy. Robiono no, dół na środku skrzyżowania, zakupowano ten pojazd, bo on też pojazd lekko przerywany. zakupowano go na środku skrzyżowania, wystawała tu wieża, no i z tej wieży prowadzono ogień. E, no, myślę, że raczej znaczy, ta ogień nie miała szans, żeby opuścić ten pojazd. Ewentualnie mogli puścić zasłonę dymną, no, mógł uciec, ale no, no, powiem szczerze, że no, trzeba było naprawdę mieć dużo, dużo odwagi, ewentualnie desperacji lub. W, 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 poświęcenia, żeby, żeby z kimś takim walczyć. W walkach o Berlin też bardzo mocno wsławił się e, francuski batalion, Charlemagne, który no, bronił z kolicy Berlina, troszkę paradoks, że Francuzi no. <suszy> e, bronili do samego końca z tej, z III Rzeszy i pamiętaj, czytałem wspomnienie, że naprawdę tutaj dali się mocno w kość Rosjanom. Co ciekawe też, w e, walkach o Berlin e, bardzo tutaj e, Dużo e, wniosły na niektórych odcinkach frontu fakturmy, wieże przeciwlotniczych, które strzelały po prostu do nadjeżdżających czołgów w sąsiednich dzielnicach. Tak taki sposób można nawet natarcie na jeden dzień w tych dzielnicach. Faktury były praktycznie nie do zniszczenia. Przy okazji miały świetne polo strzału. E, wiem, że też e, no, ze względu na pośpiech e, w samym Berlii dochodziło nawet do do ognia bratobójczego między radzieckimi wojskami, ze względu na pośpiech, kto pierwszy będzie Reichstag i Berlin.
0: No właśnie, tak. To się, yy, to się zgadza właśnie, bo tutaj yy, marszałek Żukow tutaj też rywalizował z yy, Koniewem, nie? Właśnie, To
1: pierwszy... Tak, wiem, no tutaj... Tak, gonitwa była, kto, kto pierwszy zdobędzie, będzie będzie tak odnajdzie woza III Rzeszy, etc. No, Berlin, tak, to naprawdę... Powiem Wam, że można jeszcze bardzo dużo wiele bardzo dużo lokalizacji, miejsc odnaleźć. Mimo tego, że Berlin został no, praktycznie zrównany z ziemią, jest jeszcze dużo fajnych miejsc, gdzie można robić zdjęcia i znaleźć lokalizację kiedyś, kiedyś i dziś i no, sam Berlin też jest pięknym miastem, bardzo nowoczesnym no i został odbudowany, tak pomimo tego co, co tam się działo wciąż, wciąż świeci, świeci swoim dastem, jest, jest pięknym miastem
0: no tak no i też jeszcze warto wspomnieć tutaj jeszcze, że wcześniej w 1944 roku miałem miejsce tutaj Miał miejsce też, miało, miało miejsce lądowanie w, w Normandii, gdzie to też no, było to, była to bardzo ważna operacja dla losów II wojny światowej, bo otwarto drugi front tutaj w Europie.
1: Tak, jeżeli chodzi o użycie wojsk pancernych i Normandię, to no tutaj największa operacja powietrzna w historii w historii Świata, miałem przyjemność być, być tam razem z ekipą w czerwcu tego roku. Normandia jest miejscem, które do tej pory chyba największe wrażenie na mnie zrobiło. Jeżeli chodzi o muzea, miejsca historyczne, czyli same plaże, miejsce, gdzie, gdzie działa się historia. Do tego różne właśnie lokalizacje. Jeżeli chodzi o lądowanie w Normandii, no tutaj główne rozkazy odgórne były takie, aby Wojska pancerne trzymać z dala od plaż, tak naprawdę. E, I większość tak naprawdę nie brała udziału e, w pierwszych kilku dniach operacji. Tylko jednej dywizji e, udało się dostać na plażę i walczyć pierwszego dnia 6 czerwca 1934 roku. No, ze skutkiem dosyć słabym, jako że same czołgi nie są w stanie e, zepchnąć e, atakujących do morza. Czołgi Muszą współdziałać z innymi rodzajami wojsk, muszą działać z artylerią, z lotnictwem, z piechotą. wysłanie samych czołgów na plażę no, mija się z celem, biorąc jeszcze pod uwagę, iż alianci mieli e, pełną przewagę i wsparcie artylerii w lotnictwie. Więc czołgi padały przede wszystkim o, na plaży podczas tego ataku. E, były niszczone przepraszam, przez e, artylerię mor morską oraz lotnictwo. No, potem wiadomo, doszło, doszło do kolejnych walk wraz z przemieszczaniem się frontu. Mamy obronę Calais, mamy walki w Kotle, pod Falais, etc. Ale już potem Niemcy właściwie tylko się wycofywali. to ciekawe, tak jak wspominałem, debut Panther pod Kurskiem był nieudany. Debit Panther w Normandii również nie był do końca udany, kiedy to niemieckie wojska przystąpiły do pierwszego wojowego życia Panter, ale o tym chętnie opowiem przy okazji innego odcinka.
0: Nie, jasne, no tak, no bo jeżeli właśnie chodzi o działania wojenne, no właśnie, no to mamy na przykład piechotę, mamy tutaj yy, broń pancerną, mamy lotnictwo, właśnie, no jeżeli chodzi, yy, no to wtedy właśnie, aby jakaś tu operacja militarna była udana, czy, czy powiodła się obrona, no to te wszystkie rodzaje wojsk muszą ze sobą właśnie współpracować, czyli musi być dobra strategia tutaj ułożona.
1: Oczywiście, no, same wojska pancerne, jakkolwiek elitarne by nie były, no, nie wygrają wojny. To co robili na przykład Amerykanie na froncie zachodnim, aby oszczędzić straty w swoich wojskach lądowych, jeżeli na przykład znajdowali pozycję wroga, umocnioną, pojazdy pancerne, etc. Wzywano artylerię, wzywano wsparcie lotnicze i dopiero atakowano. No, Niemcy nie mogli sobie pozwolić na ten komfort, nie mieli odpowiedniej ilości wsparcia. No, już nie mówię o lotnictwie, które tak naprawdę zaangażowanie ogromnych sił lotniczych podczas obrony III Rzeszy no, zedukowało ich... ich wsparcie dla wojsk lądowych na froncie zachodnim to, to z bardzo dużego minimum. Na froncie, e, na froncie wschodnim wojska e, Luftwaffe dzielnie walczyły i wspierały aż praktycznie do końca II wojny światowej. Tutaj dodajmy do tego jeszcze niemiecką artylerię w wygrędu Normandii, która też miała ograniczone Zapraszam o nic, pojazdów i tak dalej. Szybki przemarsz wojska Jański też powodował, że wracono, wracono wiele doborowych wojsk, to jest no artylery, to jest no działa i tak dalej. No, Czołgi same w sobie nie wygrywają wojny. To, co powiedziałeś, Ronku, ważna jest współpraca, ważna jest logistyka, ważne jest wyszkolenie załóg, co dało Niemcom w początkowych latach wojny tak ogromną przewagę. To, że praktycznie każdy niemiecki czołg był wyposażony w ze stakiem. Czy to na poziomie plutonu, czy to na poziomie batalionu, pułku i tak dywizji. Wszystkie te czołgi mogły porozumiać działać e, na żywo. E, zmieniać kierunki na ataj, etc. Pójdźmy na przykład na, na wojska radzieckie w 1941 roku. Załogi te 34 używały chorągiewer do komunikacji. Rzadko który był wyposażony w radiostację. Więc no, to, jest, to jest naprawdę duża, duża siła w tym, że z że komunikacją Można na poziomie taktycznym zrobić bardzo wiele.
0: No tak. No i też warto zauważyć, że za jakby za wszystkimi tutaj planami planami tutaj właśnie za wszystkimi tutaj pomysłami na, na, różną, na różnego rodzaju broń właśnie no to też kryją się różni tutaj naukowcy i inżynierowie
1: dokładnie tak jak mówisz no, rozwój techniki przez 6 lat wojny poszedł ogromnie do przodu weźmy na przykład przyrównajmy niemieckiego Bf 109 a kończący wojnę jesteśmy 262 jest to po prostu przepaść Eee, zacznijmy od lekkich bombowców, a skończymy na B-29. Eee, mamy do tego bombę atomową, rozwój, eee, rozwój marynarki, rozwój działa, rozwój broni osobistej. 6 lat, no przeskąd był niesamowity. Eee, więc tutaj, eee, no, jakby to powiedzieć, akurat e, niemieccy inżynierowie, a tutaj, no wiadomo, są, jest odgórny plikaz, więc trzeba robić. Powiem tak, że poszli nawet za daleko. Na przykład, jeżeli chodzi o Panterę, jest to jeden z moich ulubionych czołgów. Myślę, że gdyby był konkurs na to, który czołg jest najładniejszy, to Pantera miałaby miejsce no, na podium albo w pierwszej trójce na pewno. Na przykład, co do Pantery, no, czołg na papierze prezentował się super. Jego poszczególne parametry, Mi tak spojrzeć, ktoś powie: wow, świetny pojazd. Ale Pantera była takim inżynierskim majstersztykiem. Jeżeli wygrywa się wojnę i ma się czas, zasoby, to ten pojazd był rewelacyjny pod wieloma względami. Ale był bardzo skomplikowany. Wymiana czy naprawa części, były problemy logistyczne i techniczne. Były problemy z przekładniami bocznymi, był bardzo niski res do 50 do 200 kilometrów. Żeby zdjąć któryś z kół, no to trzeba było wymontować dwa rzędy poprzednich. Wadą e, na przykład w Panterze była zbyt duża moc silnika, więc no tutaj mówiono, pierwszą, żeby nie dociskali pedału do podłogi, bo po prostu no, e, mogą, mogą uszkodzić pojazd. E, tak? no. Wszystko było pięknie. E, świetna armata przeciwpancerna, jak uniwersalna, sprawiała się średnio. Mobilność, siła ognia o pancerze nieczłowowe. Ktoś powie, no super. No rzeczywiście, pod zielonymi względami, Pantera była super. Ale tak naprawdę, no, jeżeli ma się siły i środki na to, to można, można robić takie czołgi. Pantera miała zostać czołg panter III. Na przykład, porównajmy sobie wagi tych czołgów, wielkość muzeum we Francji w Chamour, stoi obok siebie pantera i Tygry, czyli teoretycznie czołg średni i czołg ciężki. I one praktycznie są takie same na wielkość. Pantera waży prawie dwukrotnie więcej niż pancer 3, którego miała zastąpić, więc tak naprawdę no jeżeli chodzi stricte o Panterę, no to było to przekombinowanie. To nie było ani czołg średni, ani czołg ciężki. Eee, więc e, no tutaj, e, no tutaj Niemiec inżynierowie przekombinowali. Podobnie zaczęli przekombinowywać, z płatą materiałów, siły i środków, jeżeli chodzi o ciężki No ale to, jest, tak jak wspomina wcześniej, to jest megalomania, czyli powstawanie tigera, e, powstawanie Mausa, jakieś kolejne inne projekty, te w ogóle, no to ślepa łowiczka eee, oczywiście tak jak wspominałem były też genialne tak, tak jak sztuk e, tak jak, jak pancer 38T czyli hetter co się działo jak czołg przestawał być e, nowoczesny na dany okres e, pala No na przykład tyczy się to czeskich tancer 35-38 i Przerabiano je na nisztycie we czołgu. Oczywiście się Pancer III i Pancer IV. Eee, powstawanie pojazdów serii Marder. Eee, jak e, potrzebowano mobilnych alpinami, to nie, nie ukrywajmy, że niemieckie, e, niemieckie wojska korzystały przede wszystkim z ciągu konnego przez cały okres wojny, praktycznie. Nie były tak mobilne jak na przykład wojska amerykańskie, gdzie tam e, ciężarówki. Były w dziesiątkach tysięcy. Paliwo było praktycznie nieograniczone. To, że tylko to paliwo to stało, że do tych samochodów się one jeździły. No, Niemcy, Niemcy korzystali z koni, ewentualnie z ciągników półgąsienicowych. więc powstawały też e, samobieżne pojazdy artyleryjskie, tak? e, takie jak Hummel czy Westek, które, które sprawowały się świetnie i mogły strzelać, dana bateria mogła otworzyć ogień, po czym bardzo szybko zmienić pozycję. to akurat było, było bardzo, bardzo ciekawe, znaczy, powstawały pojazdy takie jak, jak przepraszam, jak pancer 4 na podłoży pancera IV. Niczczyciel czołgów, świetnie uzbrojony, tam na typach 40, długości 43, 48 kalibrów, 7,5 cm. Wyobraźcie sobie niszczycie czołgów, który ma naprawdę dobry pancerz, świetną siłę ognia. Stanąłem obok niego. Są dwa egzemplarze, akurat w pan tamtym muzeum. Munster. I przy moim zreszcie, metr 82, on był ciut niższy ode mnie. Więc mówi naprawdę, jeżeli chodzi o działania typu zasadzka, sprawował się świetnie. No, jakby tak podliczyć, to Niemcy podczas II wojny światowej wydrukowali kilkadziesiąt różnych pojazdów, czy klasycznie niszczycieli czołgów, czy czołgów, czy pojazdów wsparcia, czy też pojazdów specjalistycznych, tak jak na przykład pojazdy, no to czasami ognia postawiały też e, na bazie Pancer 1 i Pancer 2 długi pływające które miały brać udział w operacji Lew morskiej, do której nigdy nie doszło. No tutaj e, rozrzut tego tak naprawdę jest, jest ogromny. Powstawały też na przykład samobieżne zostały przeciwlotnicze na podwoziu 4 tak jak Wibelwind czy Ostwind. Powstał taki pojazd przełamania Brumbar na podwoziu Pancercz, 4,5 10 10,5-tym No Jeszcze wspomnę o czymś, co się nazywało... Eee... Tak. Co się nazywało... Eee... Tigerem. Ojejku, będę chciał mi z głowy. przepraszam was, e, znowu, drodzy słuchacza. Dobrze, to zaraz opowiem, przepraszam, straciłem wątek. No,
0: od, dobrze, dobrze. E,
1: dobrze, słucham dalej Remku, ewentualnie o czym mógłbym tutaj jeszcze, jeszcze opowiedzieć, a ja w międzyczasie postaram się sobie e, przypomnieć to, o czym chciałem wam i to wiele ku powiedzieć.
0: Jasne. No tutaj też, no i też właśnie jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i, i pozyskiwanie wiedzy na temat właśnie broni tamtego czasu, no to mi się wydaje, że jest dość obszerna literatura. Też dużo jest programów dokumentalnych, czy też tutaj różni twórcy też na YouTube się zajmują właśnie opowiadaniem o, o, o właśnie broni tamtego czasu. Też są muzea właśnie, w których można się z historią tamtej broni zapoznać, nie? No i też można się dowiedzieć o projektach, które jakby powstały w sensie na papierze, ale nie zostały zrealizowane, bo takie też były. No
1: tak. Dzisiaj z perspektywy czasu możemy, możemy tutaj uzyskać bardzo wiele informacji, zdjęć, które wciąż wypływają. Wciąż to, co chciałem powiedzieć, szybciutko nawiążę do tematu, to był szturm Tiger, który na był na przykład też użyty w czasie walk o powstaniu warszawskim, o którym wcześniej, wcześniej wspominaliśmy. Czy pojazd był właściwie zaprojektowany, użyty? Możniesz rakietowy 38 cm. Jeżeli. Ma się czas i środki na budowanie takich pojazdów, jak najbardziej. No ale myślę, że to kolejna ślepa ślepa uliczka, którą tutaj Niemcy, e, Niemcy sobie sobie utworzyli. Wracając do Twojego pytania. Tak naprawdę informacji w tej chwili jest bardzo dużo. Co e, mnie bardzo cieszy, rynek książkowy w Polsce zmienia się na lepsze powstaje, znaczy jest, jest reprintowanych w wersji angielskich, teraz więcej książek, gdzie można się wielu ciekawostek powiedzieć, dotyczących e, pojazdów z okresu II wojny światowej, ale też wcześniejszych i późniejszych konfliktów. Jest bardzo dużo twórców na YouTubie, którzy, którzy też prezentują, e, prezentują różne ciekawostki. E, tak naprawdę Mamy w tej chwili ogrom informacji, czy to z internetu, czy z książek. To mnie bardzo cieszy. Wielu autorów też próbuje rozwiewać różne mity, które pojawiają się, albo były, były naspajane, czy uczone na lekcjach historii, albo zasłyszane od wielu osób. Wraz upływem czasu możemy spokojnie sobie to wszystko zweryfikować. Co ciekawe, też o czym wspomniałeś, no, w, niektórych, w niektórych pojazdach można odnaleźć też szczątkowe, szczątkowe tutaj projekty czy, czy też nawiązania do, do różnego rodzaju broni użytych i podczas II wojny światowej. Spójrzmy na innowacje, które zostały wprowadzone. Mamy la 44. E, mamy na przykład pierwszy, że tak się wyrażę, okręt podwodny, czyli UBOT typu 21. E, możemy powiedzieć, że wcześniejsze okręty to były tak naprawdę okręty zanurzeniowe, a nie podwodne. E, mamy silniki odrzutowe w samolotach. Mamy broń strategiczną typu V2, która już miała zasięg e, naszym rażącym inne państwa, mamy broń atomową. Tego można by wy, wy, wymieniać bardzo dużo i no, technika poszła bardzo do przodu. Spójrzmy co się dzieje teraz. Mamy drony, mamy, e, mamy satelity. To wszystko, rozwój techniki, idzie mocno do przodu. Spójrzmy na przykład na, na projekty Hortena, czyli latającego skrzydła, e, na, na którym... A, może to mocne słowo, ale wzorowano się e, też przy, przy powstawaniu różnych innych projektów, w tym, co skrzydła. Wtedy to była nowość i, i te, projekty, te projekty były e, były robione. Wyobraźmy sobie, że podczas, nie wiem, przygotowywania, robienia szkiców, przy to w życiu w życiu nie było komputerów, nie było kalkulatorów, to wszystko było robione ręcznie, pisane, mierzone, liczone. E, już 80 lat temu potrafiono naprawdę budować wiele bardzo skomplikowanych pojazdów, e, które no, dzisiaj z e, racji, racji już e, lat cieszą, cieszą nasze oko, cieszą fanów pojazdów koncernych, lotniczych, cieszą nasze oko podczas różnego rodzaju pokazów, e, etc.
0: No właśnie tak, no bo na przestrzeni lat y, technika wojenna idzie do przodu właśnie, no właśnie przez, przez, przez lata się wszystko zmienia, tak jak właśnie tutaj wspomniałeś właśnie dzisiaj już y, w, w obecnych konfliktach y, zbrojnych są wykorzystywane drony właśnie czy i, no i też y, no i in, inne też y, y, wynalazki, choćby na przykład y, już podczas woj po, podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie, no to przecież y, mujahedini używali rakiet Stinger na przykład, nie? No, gdzie to też był rozwój techniki wojennej.
1: No tak. Tutaj podałem świetny przykład, gdzie naprawdę niewielki oddział Pluton Piechoty miał wtedy bardzo dużą siłę ognia i mógł, no nie ukrywajmy, że rosyjskie wszystkie lotnictwo mocno dawało się skośnić No a dzięki Stingero, no to ja nim Rosjanie musieli troszeczkę spuścić tonu i stali się już bardzo uważni, jeżeli chodzi o używanie lotnictwa podczas walk w Afganistanie. Świetny przykład, spójrzmy teraz na to, co się dzieje na Ukrainie, gdzie pluton piechoty mając w dyspozycji np. wyrzutnię Jabeling czy innego rodzaju wyrzutnię przeciwpancerne, wyrzutnię przeciwlotnicze do broń, broń osobistą żołnierzy potrafi naprawdę na dużo krwi oddziału przeciwnika.
0: No właśnie, tak, zgadza się. Więc teraz e, no,
1: od czego się odchodzi? W czasie II wojny światowej e, czołgi były bardzo ważnym, tutaj, e, bardzo ważną częścią e, machiny wojennej, dzięki której no, e, można było przejmować pozycję wroga, atakować, etc. Na chwilę obecną, w moim mniemaniu, ważność ciągu jako narzędzia na polu bitwy bardzo spadła. ponieważ tak jak wspomniałem przed chwilą, pojedynczy żołnierz jest w stanie naprawdę zniszczyć kilka pojazdów. Grupa żołnierzy uzbrojona w jaweliny naprawdę może, może tutaj zniszczyć kilka pojazdów w drogach w ciągu zaledwie kilku minut. Dajmy do tego jeszcze drony, które też dają świetne rozpoznanie pola walki. No i okazuje się, co pokazuje właśnie walki na Ukrainie, że czołgi zaczynają po powoli wchodzić do lamusa.
0: No właśnie, tak, to się, to się zgadza. Czy tak samo na przykład, no, yy, dajmy na to, pierwsza wojna światowa była wojną yy, pozycyjną, gdzie tutaj w, żołnierze bronili się w okopach, a teraz działania wojenne wyglądają już zupełnie inaczej właśnie.
1: No tak, tutaj wszystko się zmienia i będzie się zmieniało. Powstają już bezzałogowe pojazdy, czy to, czy to pojazdy latające, maszyny latające, czy, czy pojazdy naziemne, roboty, więc no myślę, że jest kilka filmów, które mniej więcej pokazują zarys, jak będą wyglądały współczesne konflikty zbrojne. Technika idzie do przodu i tak naprawdę jeżeli chodzi na przykład o temat lotniczy, w tej chwili dla konstruktorów samolotów bojowych największym ograniczeniem jest człowiek, pilot, który nie jest w stanie znosić przyciążeń do których są zdolne różnego rodzaju samoloty. E, więc no myślę, że tutaj człowiek będzie, będzie powoli tym ogniwym, które będzie wypadało e, z konfliktu zbrojnego. Weźmy na przykład taką ciekawostkę, jeżeli chodzi o użycie e, bezzałogowych dronów, na przykład w Afganistanie. Piloci tych dronów siedzą sobie oddaleni w tysiące kilometrów w Stanach bazie bezpieczni w kontenerze. Siedzą w kontenerze, pilotują tego bezrobogowego drona yy, takim padem jak od Xbox I, i po prostu są w stanie działać yy, na poziomie na poziomie operacji swoje wojska. Spójrzmy, jest ta technologia poszła do przodu, tak? Yy, więc yy, tak naprawdę niedługo konflikty zbrojne będą nie będą już udziałem tak wielkiej ilości ludzi. I mam nadzieję, że nigdy z tego nie dojdzie, że nigdy już więcej nie zostanie użyta atomowa, bo myślę, że jeżeli zostanie użyta, to już będzie koniec dla ja nas wszystkich.
0: No właśnie, no bo w, tak, bo wtedy po, no, nasza planeta zostanie zniszczona wtedy. Właśnie.
1: Tak, jak to powiedział pewien bardzo, bardzo znany i ceniony małokowiec. Myślę, że wiele o będzie wiedziało, czym mowa, że e, kolejna wojna światowa będzie na kamieniki.
0: No tak, zgadza się. No i też, no i też nawet nawet jakby y, użycie atomu, jakby nie musi, użycie broni atomowej niekoniecznie nawet musiałoby być inicjatywą jakby jakiegoś przywódcy, dajmy na to, tylko też mogłoby dojść do jakiejś awarii tutaj tych y, komputerów, które y, które tutaj no, sterują tym, tą, 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 tą bronią właśnie.
1: Oczywiście mogłoby dojść do schakowania, mógłby się znaleźć jeden pojedynczy nieobliczalny człowiek, który mógłby takiej broni użyć, no i wiadomo, jak mogłoby się, mogłoby się to skończyć. No, scenariusze są różne, więc to jest już ostateczność i mam nadzieję, że, że nigdy tak, broń nie zostanie, nie zostanie użyta. Zostanie właśnie, się, tak. Czyli, dokładnie tak.
0: No i tutaj chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec?
1: Myślę, że na chwilę obecną tutaj e, podzieliłem się tym, e, tym co wiem. E, z Tobą, Remku, i z Wami drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze przy kolejnym spotkaniu tutaj będę mógł opowiedzieć wiele innych ciekawostek, przy dotyczących broni pancernej, czy jakiejś konkretnej bitwy. Jeżeli, dużo słuchacze, macie ochotę posłuchać o czymś konkretnym, dajcie znać, Postaram się przygotować jakieś ciekawe materiały, coś ciekawego tutaj, tutaj opowiedzieć wam. Zapraszam tutaj też do słuchania podcastów RMK oraz zapraszam do siebie na, na strefę bojową. No, życzę spokojnego spokojnego dnia. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję też Tobie, Remku, za zaproszenie, za to, że mogłem tutaj opowiedzieć, podzielić się swoją wiedzą razem z Wami.
0: Właśnie, ja też tutaj zapraszam na fanpage Strefa Bojowa właśnie. Też dziękuję za przybycie, za, za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, właśnie za ciekawą rozmowę tu, za podzielenie się wieloma informacjami. No i dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: Dziękuję w takim razie. Trzymajcie się zdrowi i do usłyszenia.
0: No właśnie, ja również tutaj właśnie dziękuję i jak ja to mówię, to by było na tyle. i Do usłyszenia w następnym odcinku.